0: Hello，
1: 大家好，欢迎再次收听雪漫电台，我是石榴。十一假期的第三天，此时收听节目的你在哪儿呢？假期过得好吗？今天的主题节目将要跟大家分享到的是关于旅行中温暖的人或事。你参与了我们的主题互动吗？这之中会有你的故事吗？下周的故事主题是成长，付出的不只有眼泪，还有努力。欢迎大家通过公共微信1 7 s e t e e n 跟我们分享你的故事，当然也可以通过微博关注左耳工作室或小石榴你期待看到来自你的故事分享。一起来听今天的节目。你说青春年少，不怕风雨迢迢。记录人阿莫西林。人生如逆旅，你我。亦是行人。那天，我收拾好厚重的行李，在舍友的各种千叮万嘱下，赶上七月从广州到云南的火车。我要去看看那云来云往，开始一段短暂的逃离生活。从广州到昆明，历时二十四小时之多，勉强凑上一天的时间。走出昆明火车站。很多街边小贩推着三轮车，围着马路边，时不时向来往的行人吆喝着。这种景象跟所有城市的喧闹并无两样。现在回忆起对昆明的印象，细节大概都被模糊掉了。但是我记得走错路、坐错站的那个晚上，我一个人走在一条很长很长的街道上，绕过一座弯弯的拱形桥，桥上的街灯把我的背影拖得老长。回过头看着自己有些慌张乱窜的背影，那个时候真恨不得背影里找出多一个人来。走出马路，拦下一辆开着电动车的大叔，我问到火车站多少钱，他简洁明了地说十块，我竟没有还价，说好。好几分钟的路程里，我们就像朋友一样聊了几句，例如他以为我是在昆明上大学的学生。但我没有解释，说我不是。他还说火车站比较乱，大晚上不要一个人逗留太久。最愉快的大概是让他很骄傲的儿子，今年也考上了大学，以至于最后付钱的时候，因为我没有足够的零钱，他还是很不计较的少收了我两块，并祝我一路顺风。我还没看清他的样子，那句谢谢还搁浅在风中，他就走远了。在青旅的楼下打包了一份酸辣粉，老板是一位看上去很年轻也很帅气、不像本地人的中年男人。负责收钱的应该是他的女儿。入夜的昆明让人觉得有点冷。姑娘从哪儿来呀？老板一边给我打包一边问。广东，那我给你加一点点辣。广东人不太能吃辣。说完，把打包好的酸辣粉递给我。我说了一句谢谢。陌生人的温暖虽然不会让你久久记在心上，但却足以温暖你在异乡来不及感伤的当时。因为他们每次想起那个地方，才让我有故事可以说。记录人 Miss， 四年前在去北京的火车上。与同车厢的一个男生聊了大半天，具体的内容也忘了。他凌晨在石家庄下的车，而我一觉睡到了北京，彼此都没有留联系方式，也没有告知姓名。四年后，我已经离开了北京，突然有一天收到一个陌生的微信加好友申请，验证消息中准确地说出了我的名字，所以我以为是认识的朋友，没想到是他。我很诧异，他怎么会找到我？他用开玩笑的口吻跟我说：“这四年找遍了人人网、学校论坛、朋友网。”我无言以对。最后，他以为我误会了他，说了句：“只想告诉你，那天和你聊天很开心，是很美好的记忆。”随后就删了我。现在回想起来，虽然结局不完美。但是想到自己也曾被那么在意，也曾给别人带去愉快的回忆，心里竟然有点宽慰，甚至有点感动。记录人陈月，大概我的故事不暖心，但却是对我触动最大的一件事。我是个在法国鲁昂的留学党，虽然很多人都跟我说羡慕我能在国外读书见见世面。但孤独一人在外，冷暖自知。印象最深的是一次国内的同学来法国旅游，我顺便带他去巴黎找我们共同的朋友玩。去之前，朋友还千叮咛万嘱咐：巴黎地铁人多，并且特别乱，一定要看好自己的东西。我心想着，在巴黎是大城市，大家素质肯定都不错。但万万没想到，我的手机还是在巴黎的地铁站被偷了，而我同学的手机又是国内的，在国外无法打电话。那个时候，无助的我俩看着人群，一下子慌了神儿，不知道怎么办才好。我不知道巴黎的朋友住在哪儿，仅是凭印象记住了他的手机号。如果联系不上他，我和同学就要沦落在巴黎街头了。我们两个满大街的借手机用，后来遇到几个跟我们年龄相仿的中国面孔，我们喜出望外，激动的跑去喊住他们，说明了原因以后，小心翼翼的问，可不可以借手机给我们用一用？他们不信任、怀疑的眼神毫不掩饰的将我从头打量到尾，大概确信我们说的都是事实以后，很勉强的答应借给我们用。但也只能是他自己手拿着，然后让我讲，那种防我们跟防小偷的感觉，大概我很久都不会忘。最后，在我的坚持下，我仍然给他们付了电话费。我想，如果我是外国人的话，遇到这种情况，跟中国人借电话用，应该没什么问题。可是国人在国外却特别的不团结，容易把同胞当坏蛋。独在异乡为异客。大家同为在外漂泊的旅人，彼此之间更应该团结依靠，不是吗
0: ？在这世界里
1: 有很多的地方
0: 。等着去发现。
1: 记录人笨笨熊。聊天，说他是在微博上知道这家青旅，巴拉巴拉的。到了青旅，见了老板和老板娘，一个留着齐肩长发的男人和一个穿着很民族风的姑娘。老板张口的第一句话把我好朋友吓傻了。老板看着他说：“看你微博简介是石家庄的，你听过一首歌叫《杀死那个石家庄人》吗？”一直跟我说没事的他，那一刻万分慌张地看向我，我没忍住笑出了声。青旅老板一脸不知所措。后来熟了之后，老板问我那天为什么我不害怕，我说在路口看到来接的那个人时想跑来着，但他说话的时候我已经进了青旅的门，跑也跑不了了。其实那天老板是在听民谣。看到我朋友的简介，刚好想起那首歌，而那个头发散乱如鸡窝的人是老板的朋友。那段时间，他失恋了。从那以后，我爱上了这样的旅行，不再害怕陌生，喜欢在路上遇见这样有故事的人。当然，前提他得是善良的。记录人薄荷。去年国庆，我和好友维尼约在广州玩。有一个晚上，我们出去逛街。逛街过程中，维尼的钱包不见了。因为是节假日，街上的人很多，我和维尼都不知道钱包究竟是被偷了，还是被我们自己大意给弄丢了。但我们俩人很一致的认为，钱包肯定是找不回来了。后来，我和维尼本着运气不好，但是也不要辜负旅程的心态，继续了我们的旅程。第二天，我们在外面玩的时候，维尼的室友打电话来，告诉维尼他的钱包已经被人送到了公安局，现在网上全是找他的消息。因为在外面玩，维尼都没有留意手机。他打开微信时，简直惊呆了。他说他微信从来没有收到那么多消息。班群里班长在找他的联系方式，还有很多朋友都转发了消息向他询问状况。而打开朋友圈，满屏都是同一则消息：有没有人认识美术系的维尼？从小到大，我们被教育了太多次不要轻易相信陌生人，也听了太多危险的事儿。可是我当时真的是太疲倦了，太想赶快找到住所。也可能是这个男孩的微笑感染了我。我点点头，告诉他我们在找酒店，问他知不知道在哪里。他看了看地址，说：“应该就是这条街，不会很远。不过这里的民宿很多，可能要仔细找一找。”我想，既然就在这条街上，大不了就一家一家的问。谢过他之后，准备道别，然后他突然说：“我陪你们一起找吧，这么晚了，你们第一次来台北，哪里都不熟悉，有我在会好一点。”边说着边从我们手里拖过箱子，我突然有些不好意思，对自己刚刚那一刻的怀疑深感歉意，连忙说着不用，可是他坚持，最后我们只好应允。一路上他陪我们聊着天，说着自己在台北念研究生，问我们是来工作还是来旅行的，都准备要去哪里。我们把行程的计划讲给他听，他立刻说：“哇。”这家的牛肉面很好吃，一定要去尝尝。丹江中学四点会关门，去的话要早点赶过去。淡水有个老店出售周杰伦套餐，很红。一零一大楼夜晚俯瞰很美。前面夜市上有一家关东煮，哪里好吃，哪里好玩，地铁怎么坐，公交怎么走，他都讲的非常详细。找到住所的时候，已经快凌晨了。他说了声谢谢，就匆匆告别了我们。我甚至来不及问他的名字，也忘记了应该说谢谢的，原本该是我们。那是我初到台湾的第一个夜晚，天空飘着小雨，可是因为那个男孩，我的心情无比晴朗，对台湾的印象也变得具象、生动又美好。接下来的日子，这种真诚和温暖一直围绕着我。甚至去便利店买东西，结账后服务员都会微笑着说谢谢。在台中东海大学去高美湿地的路上，我们遇到了两个大陆的交换生，分别来自成都和重庆，他们已经在台湾生活了两年。他们拦下了我们叫来的出租车，三言两语的打发走了那个司机。一脉相承的炎黄子孙。有人说，喜欢旅行的人都是热爱生活的人。那些旅途中遇见的人和事，那些不经意的温暖，会让你更能看清本来的自己。它不承载任何，却又有着万千的可能。旅途中，我学会了善意的微笑，学会了相信，学会了给陌生人多一些的温暖。或许正如陶立夏所言，我们走那么远，不是为了看风景，而是为了去天地的尽头，会一回自己。
0: 说地球是圆的，绕一圈，爱就会回来的。从原点出发，终点会停在那位置？衣橱里那些颜色，斑斓着回忆。
1: 故事分享完了，已经在十一旅途中的你，是否也遇到了如故事中那么温暖的人呢？旅途的这一路还顺利吗
0: ？
1: 我们下周一将要分享到的故事主题是：成长付出的不只有眼泪，还有努力。欢迎大家通过微信关注我们的公众平台十七 Seventeen， 把你的故事分享给我们。也可以通过微博关注左耳工作室或小石榴欧期待收到来自你的故事分享。好了，今天的节目到这儿就结束了，依然祝大家国庆节快乐，我们下期再见，拜拜
0: 。纽约你的爱是我肩上行李。世界那么大，说好要用一生去探寻，恍然发现宝藏就是你。环游世界来找。空暖暖的放顶，晒干潮湿的心情，让回忆跟着我渐渐环游世界。世界来找你，天空暖暖的放晴，晒干潮湿的心情，融回忆。